0: Hola a todos, eh, estoy en un nuevo capítulo conversando aquí en Estilos de Vida Quise hacer un capítulo de reflexión Hoy día estamos ya en el día número 6 de la cuarentena En familia, en casa, todos guardados, o casi todos, esa es la idea y las reflexiones que aparecen es que el virus, ¿no es cierto?, se suena en, en los medios como la pandemia, pero el miedo también puede ser una pandemia. La sobrecarga informativa también puede ser una pandemia. ¿Y cómo podemos lidiar con ese miedo? Porque el miedo es la puerta de entrada a otras aflicciones, a la ansiedad, a la depresión. Y cuando una persona está poseída por el miedo, esta no puede decidir correctamente ni utilizar su intelecto, no puede ver claramente entonces cómo tomar buenas decisiones. Una, me una mente con miedo eh, ve, ve de manera errónea toda la realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar el miedo? En sánscrito está la palabra es una palabra sánscrita que significa voluntad de vivir. Avnivesha, se refiere al miedo, a la muerte, incluso si la vida está llena de miseria. Sin embargo, muchos yogis también lo interpretan como miedo general y ansiedad que causa sufrimiento. En los Yoga Sutras de Patanjali describen las kleshas como impedimentos para el crecimiento espiritual. Y este es uno de los cinco kleshas o estados mentales negativos que causan sufrimiento. Abhini Vesha. No solo es el miedo a la muerte sino que también incluye la identificación incorrecta del verdadero ser con el cuerpo o el mundo físico temporal. Este miedo puede evitar que un yogui logre moksha o nirvana, que supone que es el camino que buscan los yoguis, ¿no es cierto?, de la iluminación. Las prácticas yógicas como la meditación y los ejercicios de respiración o pranayama, que más adelante vamos a ir conversando sobre eso, proporcionan métodos para superar este klesha, que se llama abhinibesha. cuesta pronunciarlo porque tiene una H, abhinibesha. El miedo como estado de, es necesario en circunstancias de sobre, sobre, sobrevivencia. Para eso existe, ¿no cierto? es cierto? Es entender esa función de, de estar alerta ante amenazas que nos entrega. ¿No es cierto? El cuerpo siente miedo. Y es útil, por ejemplo, cuando me persigue un oso. Eh, una amenaza de ese tipo y tengo que correr rápidamente. En ese caso, si sí el miedo es real, el, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Y en este caso, lo que estamos viviendo, el miedo nos ayudará a tomar los resguardos necesarios ante esta pandemia, ¿no es cierto? Nos ayudará a entender que debo guardarme en casa, comer saludable, tomar las medidas de higiene correspondientes, no tener contacto al exterior, con otras personas, etcétera pero hay miedos que están en mi imaginación y que no son amenazas reales. Y ahí va el mensaje de los kleshas que hablan los yoga sutras. La sensación de pérdida y fracaso que sufro por no estar trabajando genera un miedo, ¿no? Que las cosas no están saliendo como yo lo he planeado, las estructuras por las cuales me he manejado la vida y que ahora sencillamente ya no me sirven. Y ver que el mensaje es la vida, no son las cosas planeadas, sino las cosas que puedo hacer. Esto es lo que hay ahora, estoy en casa, estoy en resguardo, estoy con mi familia. Y también puedo ver que hay tremendas oportunidades que exigen flexibilidad para adaptarme a lo que ocurre. La autoobservancia en estos días. Este fue el mensaje al cual nos lleva una cuarentena. Vuelve a ti. Vuelve a hacerte las preguntas trascendentales. Es como un mirarnos al espejo y hacernos las preguntas. Entonces podríamos escribir en un cuaderno cuáles son esas preguntas. ¿Quién soy hoy? ¿Cuánto he cuidado de realmente de mí? ¿Cuidé mi cuerpo? ¿Qué prácticas o disciplinas he incorporado las cuales podrían ayudarme a sobrepasar este tiempo conmigo? ¿Trabajo en algo que aporta al mundo? ¿Qué tan cuidadoso fui con mi economía estos años hasta hoy? ¿Cultivé relaciones saludables con mis hijos y pareja? ¿Cuál red de apoyo cultivé estos años? ¿Vivo en mi verdad? Y hoy este virus ha traído un nuevo orden, un nuevo mundo. Y vamos a necesitar un todo nuevo. Traer lo mejor de mí mismo, de mí misma. Me obligará a conectar con la adaptabilidad al cambio, que es algo que nos cuesta mucho. Porque esa es la realidad, un constante cambio. La naturaleza lo es. Ahora comienza a llegar el otoño y los árboles empiezan a soltar sus hojas, Esa es la impermanencia que habla el budismo una idea que se convierte en un gran desafío porque implica renunciar al control y además entender que el apego y el aferrarse a las ideas y cosas no funciona observa entonces cuáles son tus miedos reales y cuáles son realmente no reales y que están creados por esta pandemia informativa que no aporta Permite que tus miedos reales nos den esa fuerza interior para actuar y la parte imaginaria traerla a la conciencia para ver lo que no supone una amenaza real. Si el miedo es falso, es necesario analizar ese miedo y sacarlo fuera. Ahora se abren otras oportunidades para lo que hay. Para otras ideas necesito traer dentro de mí lo que he de cambiar o ampliar mi visión. Puedo tener ideas creativas, pero supone la revisión de las nuevas oportunidades que necesitamos cambiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué debo aprender para tener nuevas disciplinas? ¿Para tener nueva información? ¿Para esta nueva forma de trabajar, por ejemplo? La clave está en traducir en qué es lo que debo hacer o dialogar en mi círculo interno para poder reconocer nuestras necesidades, emociones, soltar el mundo antiguo, conectando con la humanidad de los demás en algo mayor a mi individualidad y desde ahí comenzar a construir este mundo nuevo. Ese es el llamado hoy día también, conectar con nuestra humanidad, con nosotros mismos para construir este mundo nuevo. Sabemos que con cada epidemia en el mundo o un desastre natural ha habido un cambio cultural. Después del trauma nos vemos obligados a descubrir nuevas reglas, nuevas formas de vivir juntos. Epictetus, un filósofo de la línea estoica, que fue un esclavo romano también, enseñó que la filosofía es una forma de vida y no solo una disciplina teórica. Para él, todos los eventos externos están fuera de nuestro control Debemos aceptar con calma y serenidad lo que sucede a nuestro alrededor Sin embargo, los individuos son responsables de sus propias acciones Que pueden examinar y controlar mediante una autodisciplina rigurosa Tremendo mensaje el de Pictetus Tiene tremendas frases Como la libertad es la única meta digna en la vida y se gana ignorando cosas que están más allá de nuestro control. Ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Seguiremos haciendo nuevos podcasts porque necesitamos aprender a respirar, algo clave hoy día. Y entender un poco más sobre esta transformación, este cambio mundial que estamos viviendo. Así que espero que sea un aporte. Un abrazo.